0: mais um programa do podcast do Age Institute, esse é o nosso nono podcast e vamos ter novamente a doutora Júlia Casso como nossa convidada, a doutora Júlia é responsável pela, pelo setor de medicina esportiva do Age Institute e sabe tudo aí de suplementos também, não só na parte esportiva, né? ela arrumou meu suplemento, eu só tomo 25, ela deu uma arrumada, agora eu tô com 27. <risos> e a gente realmente me ajudou bastante aí, algumas coisas que ela fez e mudou, tudo, sabe, tudo mesmo. Então, hoje, o, o, você que gosta de um comprimidinho que nem eu, né, e gosta também de melhorar sua performance, não só esportiva, mas às vezes mental, às vezes do dia a dia, bem-estar, tudo realmente, eu, eu, a gente tem dito ultimamente que os suplementos é o quinto pilar, né, do do Age Institute, porque às vezes não dá para você ter uma alimentação como a gente gostaria de ter, né? Exatamente. Antigamente os, né, não tinha os pesticidas, não se usava o, o, o campo em cima de um, em cima do outro, em cima do outro, né? Muitas vezes ele ele acaba sendo perdendo, né? Os minerais, perdendo a sua é, até a sua, as suas qualidades, né? né?
1: Exatamente. Exatamente pros... Também outros fatores envolvidos, né? Absorção, né? Como é que o corpo consegue metabolizar. Então, são muitos fatores que hoje, na nossa realidade, a, a suplementação, ela vem é, como uma forma bem importante aí de ajudar o paciente, né?
0: É, então, a gente... E a gente também queria falar um pouquinho do endovenoso, né? Hoje em dia, o endovenoso cada vez mais está aparecendo, é né? alguns artistas aí aparecem tomando remédio na veia, tudo aí, pessoal, quando uma vez eu postei uma vez, né? o pessoal falou: nossa, o que aconteceu? Está no pronto-socorro e tal. Uhum. Mas não é, eu acho que o endovenoso é uma forma de você começar o tratamento, né? às vezes chegar num nível mais rápido que o comprimido. Né? Exatamente. E, né? e, 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 e com começar a absorção depois...
1: mais eficaz, né? Quando você coloca o bioativo Porque... direto na corrente sanguínea, não depende de fator de absorção intestinal, então, dependendo do, da, do quadro crítico do paciente, por exemplo, a gente tem uma necessidade de já iniciar endovenoso, né? Não é seria exatamente, ah, uma só uma opção. Então, o endovenoso vem hoje pra, como uma estratégia excelente para a gente ajudar os pacientes aí melhorando cada vez mais, né? Performance, saúde, qualidade de vida, reposição vitamínica.
0: É, e tem casos, né, que a gente é, vê que o cara está estrupiado mesmo, né? A gente viu alguns casos juntos aí, né? O pessoal é estrupiado mesmo e você para você ter um efeito é, rápido e, e efetivo mesmo o endovenoso, né, tá cada vez mais é, frequente, né? Tem uma médica amiga minha que ela até me mandou hoje, sou Renato, pessoal não tem nada desses endovenosos aí, você pode me dar uma opinião? Eu falei, olha, opinião eu posso dar, mas né, ela estava com uma falta de ferro crônica aí de, de né, uma anemia até né? E, e realmente o pessoal às vezes não sabe nem o que tem que dar ferro né? no, no, nesses casos aí, né? Mas é, cada caso é um caso e tem que ser bem avaliado, indicado, né? E não dá para você ficar é, dando suplemento a torto a direito. Né? Cada um tem a sua indicação para ter realmente o resultado e a qualidade de vida que a gente todo mundo quer. É, o
1: intuito é, é chegar então... no equilíbrio, né? E avaliar isso é muito importante, né? De fazer super suplementações, que às vezes as pessoas têm a impressão de que mais é mais, mas nem sempre é. O mais também pode ter efeitos, né, deletérios, negativos, então isso tem que ser avaliado, mas são estratégias excelentes para a gente conseguir ajudar, como eu disse, ajudando o paciente cada vez mais em performance, em saúde, então são estratégias infinitas que temos aí, né, e o hoje vem trazendo isso uh, para os pacientes, para abraçar mesmo de todas as formas que precisa ser ajudada, então é bem legal.
0: Então, hoje vamos falar um pouco de suplementação, né, vamos escolher alguns suplementos aí que talvez toda pessoa possa tomar, deva tomar, né, e pensando na, em, em proteção, em, em melhora da saúde, pensando em até performance esportiva, né, a pessoa que vai treinar, né, no nosso protocolo, não é um treino de atleta, mas é um treino para longevidade, um treino para a né? pessoa se sentir bem e ter saúde, né? Que vários estudos aí, tudo que você vai falar hoje, eu sei que são são dados de comprovação, comprovação científica, né? É que a gente não inventa aqui, né? né? Alta, alta recomendação. Então, exatamente, evidência científica é a base nossa de, de fazer o que a gente está fazendo, né? Ter realmente coisas bem aceitas, né? E que, que funcionam mesmo. Eu então, acho que Exato. o primeiro, né, primeiro suplemento que a gente vai falar, que acho que todo mundo deveria tomar, e se não toma, né, acho que podia conhecer um pouquinho mais. Vai ser o...
1: Vamos começar com o ômega 3? Mas, antes de tudo, assim, o que eu quero trazer para a população também, que entenda, né, quando a gente vai fazer uma avaliação médica para entender quais são as necessidades nutricionais, metabólicas daquele paciente, qualquer suplemento, ele vem para... Eh, a gente precisa entender qual que é a necessidade e qual vai ser a função desse suplemento na vida do paciente, né? Como eu falei, que nem sempre mais é mais, a gente tem que entender qual que é a ação desse suplemento e se esse paciente está necessitando desse, dessa, dessa suplementação, qual dose, como fazer, entender mesmo a ação bioquímica e a necessidade. Então, aí, é dessa forma que a gente aborda o paciente em todos os aspectos, entender as carências nutricionais, os distúrbios hormonais, tratar isso tudo porque o suplemento ele vem para agregar ali na ação celular e tendo esse entendimento, a gente vai encaixando aí na rotina do paciente e fazendo cada vez mais ele ter função, ter é, melhor aí do status de performance, de qualidade de vida, porque a partir do momento que eu entendo essas carências e eu reponho, aí sim ele vai ter um excelente resultado, né? Ao passo que, se é um, um, um organismo que não tem tanta necessidade, não só por carência, mas também por função, por exemplo, pessoas que, né, que treinam, mas que não tem nenhuma intensidade de um atleta de alto rendimento, existem suplementações que para ele não vão fazer muita diferença, porque na ação celular ela não vai utilizar aquele, aquele substrato. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Porque nem tudo é para todo mundo, nem todo mundo usa a mesma dose e isso a gente individualiza com uma avaliação clínica de consultório, avaliação laboratorial, mas é, diante disso, pegando suplementos que realmente têm alta é, evidência científica, comprovação, tanto teoricamente quanto na prática, né, a gente consegue observar muito bem a melhora clínica dos pacientes quando ele tem um objetivo aí que se busca. E vamos começar com o ômega 3, né, que eu acho que é, é, todo mundo já conhece um pouco disso, já é utilizado em diversas especialidades por conta dos seus benefícios. O ômega 3, ele, ele, ele é um substrato, né, retirado do peixe ele tem uma alta evidência científica aí no controle lipídico, né, com redução de triacilglicerol, triacil com ação na cascata inflamatória ali do precursor principal, que é o ácido aracdônico, que é o que forma agentes pró-inflamatórios no nosso corpo. Então, quando a gente opta utilizar o um ômega 3, primeiro entendendo que, principalmente na nossa população ocidental, existe uma, uma deficiência nutricional relacionada ao ômega, né, que seriam esses principalmente peixes de águas frias, profundas, de águas limpas, que isso aí é muito difícil de se ter hoje, né? Então, acaba que a população em geral vai ter uma carência é, do ômega 3 e a gente precisa ele para ter equilíbrio inflamatório do nosso corpo e também nesse equilíbrio é, de triacilglicerol, que é, é da formação do colesterol do nosso corpo. Então, a proposta de estar sendo usada, a maioria dos pacientes acabam tendo que, em alguma circunstância, utilizar é para ter esse equilíbrio, né? E falando exatamente do ômega, sempre buscar uma com uma proporção de EPA maior... Que é o que tem mais ação sistêmica. O DHA, ele tem uma, uma ação importante a nível do sistema nervoso central, a gente individualiza, né, um paciente que já tem uma degeneração cerebral, é, doenças é, com neuropatias envolvidas, a gente pode pensar no DHA, uma dose mais alta, mas no contexto geral, né, pacientes que têm uma inflamação crônica, que a gente fala tanto aqui, pacientes atletas, esportistas, que têm um alto rendimento, que também gera uma inflamação fisiológica decorrente do exercício, é interessante a gente é, trabalhar uma dose de EPA um pouco maior, que é onde vai ter ação sistêmica, né? Então, ele tem excelente benefício e, na verdade, uma grande necessidade na nossa população, principalmente. É, mas é, é, existem já testes hoje para identificar a dosagem de ômega no corpo. É até fáceis de fazer esses, esses testes, é, com, uma, com uma acessibilidade hoje que é bem mais fácil. E quando a gente entende aí essa carência mesmo, a reposição é muito importante, como eu falei, principalmente pelo equilíbrio inflamatório que ele gera no nosso corpo, né? Tem experiência tomou, já com ômega,
0: Renato? Sim, tomou faz cinco anos já, né? E eu queria que você falasse, porque tem realmente o, o, né, o EPA e o DHA, né? São duas hum. frações né, do ômega 3, Isso. cada um, como você falou, tem é só para dar uma ressaltada nisso, que eu acho que é importante. Como você falou que a... É, né, cada um tem a sua função diferente, né? Eu queria Sim. só que você ressaltasse um pouquinho e quantidade, né? Eu sei que eu tenho que tomar, é, eu tomo 1.280 né, de, de DH, tá certo? Que é uma Isso, dose né? alta, né? que você é. tem que procurar até, né? Não é qualquer ômega 3 você deve tomar, existem os ômega 3 aí de qualidade. Também, Exato, que existem P... até
1: pesquisas que é um vídeo, mostram né? isso, né, tem muitos pacientes que já chegam usando o ômega, porque, ah, escutou falar, foi na farmácia comprou, tem muita gente que questiona, né, por questão de valor e diferença, mas existe uma diferença mesmo, né, estudos mostrando que tem muito ômega que não é retirado do peixe, que são ômegas que são feitos de maneira industrial, é, que são ésteres, que não são a, a fórmula é, de triglicéridos reesterificados, que é a, 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 a formulação bioquímica tirada do peixe, e esses industriais geram uma toxicidade celular muito alta, além de alterações gastrointestinais. Então, tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Então, seguir a recomendação médica de orientação de marca mesmo, porque a gente entende quais são os que tem realmente ali um ômega de qualidade e que não tem contaminação ambiental, porque até aquele ômega que às vezes é feito retirado do peixe, mas às vezes é um peixe criado é, numa região de criador, com baixa concentração de ômega naquele, naquele peixe mesmo, e com uma alta contaminação ambiental, né, agrotóxico, alumínio, então às vezes a gente busca uma medicação com um benefício, mas ela traz mais malefícios do ensino. E se tratando aí de dosagens, quando a gente fala de EPA, que é para melhorar principalmente inflamação sistêmica, é interessante a gente trabalhar pelo menos uma dose de 600, 680 até 780. Se for um paciente que é atleta, que é esportista, tem casos que a gente utiliza aí até 1.600 miligramas de EPA, né, então individualiza, mas o ideal é trabalhar acima de 600 miligramas. O DHA, numa população geral, que não tem um quadro aí degenerativo cerebral, uma dose máxima aí de 480 seria, seria o ideal, tá? Mas se for, ou então gestante também, que precisa ter uma dosagem maior de DHA para a formação de tubo neural no feto, aí a gente pensa numa dosagem mais individualizada. Mas, no geral, sempre a proporção de EPA maior do que DHA, que a gente vai ter esse benefício, Sim. né?
0: A gente, né, como a gente fala sempre da inflamação, né, que, que a inflamação é o que a gente está combatendo, né, então é um potente anti-inflamatório. pessoal que faz esporte sempre, tem aquela dorzinha, né, está sempre meio inflamadinho, né, é, é interessante você usar, às vezes até prevenção de, de, de artrites, né, de, de uma coisa mais grave a longo prazo, né. Tem, tem o caso até de, já vi gente que tinha inflamação crônica até... Uh, talvez até operasse o menisco aí que acabou colocando com ômega acabou segurando essa essa inflamação toda é, as dor né e, e quem fez CrossFit né o, dentro do CrossFit era obrigatório você tomar ômega também porque é. né você que faz muito esporte é uma certo, você sempre é. inflamado e tal e pode quanto levar maior até a uma intensidade, inflamação
1: quanto maior a intensidade de treino maior a intensidade da inflamação. Como eu falei, é uma inflamação fisiológica que teoricamente é boa, mas dependendo do grau ali sistêmico desse paciente, talvez o corpo não consegue regular. Então, o ômega ele vem com um papel importante nesse aspecto.
0: Tá. E também, né, para prevenção de demência, para longo prazo, né, quem pessoal que sim. vai envelhecendo, para o cérebro, né, o, aí sim o DHA é bem interessante, né, para para você até prevenir. Uh, doenças aí degenerativas, tudo que, que é uma da... A gente sempre fala assim, se a gente conseguir é, prevenir, melhorar 10%, né, diminuir as chances de 10% de você ter uma demência, se você fizer 10 coisas, talvez você diminua 100%, né, de uma forma meio, meio, <risos> meio genérica aí de fazer, mas tudo que você puder fazer para você prevenir, eu acho que você tem uma chance de, de melhorar. É, é, se a gente é mais por aí,
1: somar já. funcionalidade com controle de inflamação, aí a gente passa dos 100 anos tranquilamente com qualidade de vida, né? Que a gente consegue controlar o envelhecimento. Então, é basicamente isso mesmo.
0: Terminando o ômega, né? Tem alguns ômegas que você você toma e você sente aquele gosto de peixe né no, no, no na boca, né? Então, às vezes, existem os que liberam... Na parte intestinal, que são um pouquinho mais revestidos, tudo isso aí é interessante. Também alguns que vem com gostinho de limão, também que ajuda, né? Melhor que aquele gosto de peixe, né? E existe também os, o óleo de crio, né? Que também é, um, é um, um camarãozinho aqui no Brasil, ainda não foi aprovado como fonte de, de ômega 3, mas é uma. É também quem compra suplemento fora, então também é uma boa opção, né?
1: É uma excelente opção também. Em relação ao gosto, isso aí vai depender da purificação do produto, né? Então, já as marcas, as melhores, as marcas referências no mundo hoje, elas estão trabalhando muito isso: de na hora da produção, na, na hora de isolar ali uh, o, o triglicerol reesterificado, ele consegue isolar totalmente a molécula para tirar todo esse gosto é, de peixe residual. Então você pegar grandes marcas hoje, você vai Existem cápsulas que você já pode mastigar, você romper a cápsula na boca, você não vai sentir gosto de nada, para não ter aquele retrogosto, né, pela durante a absorção gastrointestinal. Então isso também vai depender mais muito da pureza e da qualidade da marca.
0: E para criança, eles fazem até aqueles Gummy Bears, né? Você já vi gel, Gelzinho, e tal que a criança come que em alguns casos a gente até trata é, crianças com olho seco, blefarite, tudo, né, isso, da minha área, né, a gente dá esses, esses, esses games aí, e realmente a melhora é muito grande, é né, uma suplementação para essas caspinhas aqui dos cílios, tal, também funciona. É. Né, e, e na gravidez é muito importante, como você falou, uma das Porra. coisas que hoje se dá mesmo, né, até no desenvolvimento do cérebro, do feto, tudo, eu acho que, que o ômega 3 faz parte mesmo dessa suplementação.
1: É muito importante a gestante estar de olho nisso fazer, né? É isso, assim, acho que os benefícios é, é o que a gente faz, o papel principal é identificar os fatores de risco nesse paciente e acertar a dose, né, para que ele tenha um excelente resultado associado com as rotinas que a gente associar e implementar.
0: Qual que é o próximo suplemento que você vai me dar?
1: Então, eu gosto muito, eu não estou falando aqui dos principais e essenciais hoje pensar na realidade que a gente vive, né, melhorar o status inflamatório, melhorar a longevidade desse paciente. E eu acho que é extremamente importante, tanto igual, né, nem o um segundo, acho que é primeiro, tanto quanto o ômega, que é o coenzima Q10, a coenzima ela já é uma provitamina que o nosso corpo produz, né, que a nossa célula tem a capacidade de produção, a gente tem a disponibilidade dela também em alguns alimentos, peixes, carne vermelha, cereais... É, só que, pensando no padrão hoje, no estilo de vida, que a gente não consegue comer e absorver isso tudo, a suplementação ela é muito importante, porque ela tem uma ação extremamente é, impactante de antioxidação. Então, ela ajuda o corpo a regular a oxidação de gordura, radicais livres e é, regredir ou até é, melhorar o envelhecimento celular, né? Então, se tratando que a gente vive num contexto de estresse geral, estresse metabólico, estresse é, nutricional, estresse de rotina, a nossa, nosso, tem que pensar no controle antioxidante do nosso corpo, porque é a própria oxidação que aumenta a degeneração celular de forma mais rápida e progressiva, e é onde surge os problemas de saúde, a, a queda de funcionalidade. Então, a coesima Q10, é, hoje também já é muito utilizada pela própria cardiologia, né, como prevenção cardiovascular, porque é por, por proteção ali do envelhecimento endotelial, das células dos nossos vasos sanguíneos, por esse controle de estresse oxidativo mesmo. Então, a complementação, a suplementação dela no nosso dia a dia, e voltando no assunto de quem treme, quem quanto mais intensidade a pessoa colocar, maior o processo oxidativo naquele corpo, porque a oxidação é um lixo celular, né? Sua célula trabalha, produz radical livre, quanto mais ela trabalha, e é, é, pensando num contexto que o paciente não consegue se nutrir de maneira 100% do que o ideal seria, é, ela não vai conseguir conter esses radicais livres aí de maneira tão eficaz. Então, a coisa que 10 a suplementação dela vem auxiliando nisso, prevenindo, então, o envelhecimento precoce, né, a morte celular precoce, Melhorando, é, é, retardando esse envelhecimento e nisso a gente consegue prevenir, inclusive, doenças demenciais, degenerativas, cardiovasculares, né, que é uma grande preocupação hoje. É, então, a, a suplementação dela eu considero muito importante hoje, praticamente 100% dos pacientes acabam tendo, né?
0: Com enzima Q10, eu vejo é, muitos pacientes que vêm que já tiveram doença coronária, coronariana, né? Tem obstrução, tudo aí sim que é indicado. Né? E pouca gente usa como prevenção, né? Eu acho que, que eu acho que você é, é também uma das formas de você prevenir uma doença que vai aparecer. Né? Então, suplementação que eu acho que é interessante e ela também tem uma função de, de energia para a energia da mitocôndria.
1: Sim, na verdade ela é, ela é um dos transportadores ali da membrana da, da mitocôndria. Então, se melhora a função de transporte da mitocôndria, você melhora a produção de energia do, do seu corpo. O principal, a, a principal molécula da nossa célula aqui tem o controle da oxidação de radical livre é, de produção de antioxidantes é a própria mitocôndria. Então, aí eu estou dando substrato para a minha, minha mitocôndria também conseguir fazer esse, esse controle mais eficaz. Né? Então, ela tem ação diretamente ali na membrana é, da nossa mitocôndria, da função mitocondrial.
0: Eu queria ressaltar, realmente, que às vezes você usar isso como prevenção, né? você tomar com, com, e suplementar sua comprovenção, é muito melhor que você tomar depois que você já teve um infarto, que você já está com um os... Exato, né? tá? Exato. Né? Então, exatamente aí, gente...
1: isso. Quando você regula seus processos de oxidação, né? você começa a promover uma saúde... Com, com uma grande disposição de antioxidante e anti-inflamatório, você começa a prevenir qualquer doença, no, porque todo gatilho de qualquer processo de doença, de inflamação, de doença degenerativa no nosso corpo, ela começa por uma inflamação celular, por uma apoptose, que é a morte celular mais rápida, né? Então, se você começa a equilibrar esses fatores, mesmo que você tenha uma predisposição genética, a gente vai conseguir diminuir a velocidade de progressão ou até isso não acontecer. Então, é uma maneira muito preventiva aí, é, de manter saúde, longevidade, qualidade de vida.
0: O pessoal gosta que a gente pergunte a dose, né? Porque, lógico, que vai se automedicar. O ideal é você perguntar para o seu médico, né? Fazer é, saber por que você está tomando direitinho. Quer falar um pouquinho da dose e o tipo? Se tem algum tipo, BioPQQ, aqueles tipos que são mais indicados?
1: Então, no dia a dia eu acabo é, indicando a coexima mesmo e, na remoção, lipossolúvel tem uma melhor absorção e biodisponibilidade via intestinal. Então, hoje a gente tem no mercado algumas em gotinhas, né, em solução líquida, mas com, com um ambiente ali lipossolúvel, uh, e a dose também é muito individual. No geral, no contexto geral, pensando em prevenção cardiovascular, é gira em torno de 100mg por paciente. Se é um paciente que tem uma alta produção oxidativa, um paciente mais ativo, atleta, a gente às vezes trabalha numa dose maior, né, entendendo o contexto dele. Se é um paciente que já está muito saudável, que não tem tanta é, carga, é, é, predisposição genética para doenças, está tendo nutrição e um estilo de vida saudável, talvez a gente trabalhe com menos também, em torno de 50 miligramas, então depende. Mas, no geral, uma dose recomendada diária hoje fica em torno de 100 miligramas.
0: É isso aí, mais, um, mais, uma, mais uma arma aí para a gente, né, contra a inflamação e contra o envelhecimento. Pode me prescrever mais uma, já toma essas duas, mais uma. <risos> Outra que eu prescrevo
1: muito hoje, né, é pensando também em função, função mitocondrial, hoje a mitocôndria também é um foco muito grande, né, na medicina integrativa, pensando em produção de energia, melhora de disposição, performance cerebral, né, que hoje em dia todo mundo precisa muito do cérebro, né, do rendimento, é a L-carnitina, a L-carnitina, ela vai melhorar ali, o transporte intracelular, via mitocondrial de gordura de cadeia longa e transformar ela em energia. Então, ela é uma molécula que vai melhorar a produção energética do nosso corpo. No contexto geral, pessoal, muitas pessoas usam e conhecem ela como um é, potencial é, queimador de gordura, né? É exatamente porque ela aumenta esse transporte de moléculas de gordura para dentro da célula e a célula gerar energia. Mas é isso, como acontece em todas as células, ela vai melhorar a produção energética global, então melhora a performance cerebral, melhora a performance celular, é, celular muscular e também pode otimizar aí a redução de gordura corporal se ajustar os outros aspectos, né, nutrição, rotina, treino, ela pode... É, in, incrementar bastante, mas o principal, principalmente se tratando hoje de uma realidade que é o pós-Covid, né, que tem toda uma disfunção mitocondrial pós essa doença que é tão inflamatória que também atrapalha essas vias energéticas, a L-carnitina ela vem como, como um suplemento que acaba tendo que ser utilizado na população geral, aí a dose também a gente vai individualizar para cada paciente, mas ela é extremamente importante quando a gente quer reparar aí função mitocondrial,
0: né? Você indica é, antes do exercício, né, normalmente, mas quando não tem dia de exercício, você toma também de manhã, né? Toma toma para manter a suplementação. Você gosta de indicar é, um pouquinho antes do exercício para já aproveitar daquela queimada na gordura, né?
1: Exato, pensando na função, igual eu falei no começo. A gente quer, entendendo que é o que é a função que eu quero gerar com aquilo, suplemento. Então, quando o paciente vai treinar... Ainda mais se for um paciente que tem um treino de alto rendimento. Eu quero melhorar a produção de energia do corpo dele. A gente faz um pouquinho antes do treino, uma hora, 30 minutos no máximo, para dar tempo de absorver e, naquele momento, aumentar muito a metabolização da gordura e formando energia. Então, eu estou dando função num tempo hábil ali. Mas, se não for o caso de um treinamento, pode ser feito pela manhã, porque você vai melhorar a performance cerebral durante o dia, né? Melhora a disposição e do rendimento. Então, o ideal seria mesmo pela manhã. Não tem problema fazer em outro horário, porque ela vai continuar tendo a sua função. Mas pensando, assim, é, no que a gente quer melhorar, quer ver, né, de resposta dela, o ideal é a gente começar ela ou para treino ou pela manhã.
0: Você falou da síndrome pós-Covid, né? A gente tem, tem ouvido muita gente, né, que perdeu a memória, né, que tem alguns sintomas aí logo depois do Covid, que tá, realmente é uma área nova, né? Que, a gente, que eu sei que você atua Entendi. também. Então, queria só que você falasse um pouquinho dessa síndrome pós-Covid, que eu, eu tenho conversado eu, eu senti isso, eu tive síndrome pós-vacina. Depois que eu tomei a ah, vacina, ah. vacina, a minha memória piorou muito, muito, né? Tô também correndo atrás, porque eu tinha uma memória de elefante, agora estou com uma memória de urubu. <risos> é. que eu realmente, às vezes, falo assim, como é que chama aquele ator, assim, assim. Eu sempre era muito rápido, né? E, e realmente senti uma piora, mesmo que tô, estou tratando... Né, com seu, com a sua orientação, com a da nossa neuro tal, estou tentando melhorar um pouquinho, melhorou bastante já, né? Melhorei meu sono REM também, que é uma das coisas que a memória pode ser prejudicada. Pode e,
1: é, né, é, né, são sintomas eu... que estão sendo sequelares, sequelares muito comuns pós-covid, que é a alteração aí, o brain frog, né? Que é a alteração é, da, da, da memória. Ah, principalmente a memória curta, porque a, a, a fisiopatologia da, da infecção do vírus, né, mesmo pela vacina, que é um vírus mais atenuado, é, que vai gerar mesmo assim um processo inflamatório mais de baixo grau, é uma inflamação endotelial a nível sistêmico, e o onde mais vai afetar são regiões onde tem microvascularização. Que inclui cérebro, que inclui rins, que inclui pulmões. Então, por isso, aí a gente começa a entender quais são as principais complicações do COVID por conta disso. Mas, porém, as áreas que acabam tendo um, um, é, um sintoma de forma mais crônica, mais crônica seriam esses locais com essa microvascularização. O cérebro é um deles. E pensando que o COVID, ela mantém uma inflamação subclínica, né? Você sai daquela fase aguda, mas mantém uma inflamação a nível endotelial, sistêmico subclínico, é onde a, a medicina agora está sendo um desafio tratar esse paciente pós-COVID. Além dele de manter essa inflamação celular endotelial, ele também afeta ali as vias de produção de energia intracelular. Então, por isso que a fadiga também está sendo um sintoma muito frequente, né? Aquele cansaço crônico, aquele cansaço extenuante que não se tinha antes, né? O fato de subir um vão de escada, a pessoa fica extremamente cansada. É como se ela perdesse a capacidade mitocondrial de produção de energia através do transporte aí de gordura, é, de carboidratos, que é onde a gente tem que trabalhar nesse pós-COVID, né? Reduzir a inflamação sistêmica e melhorar a função mitocondrial. E isso vai gerar, consequentemente, melhora de função muscular, que é o principal fator de produção de energia, e melhorar a função cerebral. Então, o pós-Covid de hoje existem esses dois pilares, né? Tratar a inflamação e melhorar a função mitocondrial. E a L-carnitina, ela entra muito bem nesse contexto, né? Principalmente pensando em performance cerebral. Então, se você começa a recuperar a função da mitocôndria e gerar energia, você começa a botar isso para funcionar melhor, né? E reduzir a inflamação também,
0: Vou comprar que esse eu não tomo.
1: <risos>
0: <risos> Mas é, é realmente esse negócio Sindo de pós-Covid. Tem ouvido muita gente, até tem gente que Oi. tem na parte oftalmológica, até olho seco, né? Inflamação crônica dos olhos, é, gente que tem falta de ar, passou a ter falta de ar, né? Por causa do pulmão, é, cronicamente tal, e, e isso que é complicado. Até a vacina, né? Que o pessoal o pessoal que reclama de vacina, tudo. a gente não teve a doença, mas tomou uma vacina mais forte aí é, realmente está apresentando essas, essas doenças. Né? Então, Essa é, diminuição é um
1: negócio... da, da capacidade de oxigenação pulmonar, por exemplo, é uma alteração microvascular, não necessariamente de, de pulmonar, né, de alvéolos. Às vezes o paciente não teve um comprometimento tão grande do pulmão e fica com esses sintomas de cansaço mais rápido, né, oxigenação, então, mas isso tem a ver com o um fluxo li-sanguíneo que está é, é, alterado por conta dessa inflamação desses vasos sanguíneos. Então, é muito importante, é, hoje já faz parte da minha anamnese, né, de consulta com o paciente, se ele teve COVID, quando foi, como foi tratado, porque isso se tornou um problema crônico, né, se tornou uma doença crônica na população e que, apesar a gente ter pouco tempo, isso vai se tornar... Vão trazer mais problemas para o futuro, talvez em um risco demencial mais precoce, talvez mais riscos cardiovasculares mais precoces. Então, é muito importante a gente abordar. Primeira coisa é desinflamar esse paciente com maior urgência, entrar com terapias antioxidantes e pensando aí na melhor produção energética. Então, por isso que esses suplementos que a gente está falando aqui estão tá sendo o um pilar, né? o pilar do tratamento dos pacientes hoje. O consultório, seja para performance, seja no dia a dia, seja no, na, na prevenção, no tratamento de doenças, é muito importante a gente olhar dessa
0: forma. É perda de cabelo, né? Muita gente tem referido, né? A, conversei até com a, com a nossa dermato, tudo o pessoal tem tá referido perda de cabelo, mulheres, né? O cabelo não cresce mais, né? Este também é tudo vascular, né? Provavelmente é Exatamente. a também. Então, realmente mais um mais um problema para mulher cabelo para homem, então <risos> que tem cabelo, né? Mas realmente é, a gente tem visto muita coisa aí pós-Covid e é uma medicina, apesar de ter diminuído aí, né? Praticamente, né? Acabou a pandemia, tudo, mas são coisas que vão ficar por bastante tempo e sequelas, né? Que,
1: que Exatamente. Estão ficando,
0: né? Qual próximo suplemento?
1: O suplemento que eu gosto muito, ou também associado a isso, já pensaram naquele paciente que se exercita? Não excluindo quem não se exercita, né? Mas que deve se exercitar, mas também existem pacientes que existe aí uma sarcopenia, uma deficiência de massa muscular, que tem um déficit energético, uma dificuldade funcional, a gente acaba utilizando também. Mas, no contexto geral, um paciente que está se exercitando e quer melhorar a performance, quer melhorar a saúde muscular, né? A gente é, começa a trabalhar aí já com, com suplementos que têm função intramuscular, de gerar energia muscular durante o exercício, e o próprio exercício, consequentemente, gerar os benefícios sistêmicos para o corpo. Entre eles, eu utilizo muito ah, carboidratos, né? Fonte de carboidratos de rápida, média e, e lenta absorção intestinal. Entre eles é ribose, palatinose, maltextrina. Eu sempre opto aí, é, preferencialmente, a ribose, palatinose, né? Que tem uma função intramuscular muito interessante, é, que tem um transporte aí e uma absorção que não depende de insulina. Então, você fazer uma dose correta, num tempo correto ali para o paciente, que seria durante o exercício, você vai conseguir melhorar a performance, melhorar a energia desse paciente, né? Porque se eu dando a principal comedia do músculo na hora que ele funciona, você vai melhorar muito o potencial energético, né? Então, são dois suplementos que eu utilizo bastante e que eu acho muito importante quando se busca um ganho muscular.
0: Palatinose e derribose, né? São os dois que você está falando. Ribose e palatinose
1: e, são os principais.
0: E esses, esses é, realmente é muito interessante, porque assim, o, o, a gente né, fala mal dos carboidratos. Você foi, a primeira vez que a gente se conheceu, você falou para mim: o, o, você vai fazer dieta zero carbo carb para ganhar músculo, né? Para fazer o negócio. É muito pelo contrário, é aí que você tem câncer, você não vende É muito melhor você ter músculo, e para o envelhecimento, o músculo é tão importante né, para você. Né, tem um estudo, agora saiu há pouco tempo, qual a principal causa das pessoas irem para o asilo, para o né, lugar de cuidadores. Ele não tem músculo, ele não consegue levantar sozinho. Baixa funcionalidade, exatamente. Né? É função. Então, a gente, acho que ganhar músculo, está né, até relacionado, ganho de músculo com a prevenção de demência. Né? E, então, ganhar músculo... Hoje em dia, né, até a alimentação proteica, hiperproteica ou mínimo proteica, né, a gente indica realmente para você manter a, a, a massa muscular. Né? Então, proteína Isso. hoje é muito importante né, e o carboidrato é muito importante. Não precisa ser uma macarronada lá do Lute. Mas você <risos> colocar ele na hora certa e o, e o carboidrato correto na hora certa é até a maltodestrina. Não precisamos demonizar a maltodestrina, que é mais antiga. Não, né? de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum.
0: É, é, mas... Entendendo,
1: assim, a fisiologia mesmo, durante o exercício a gente diminui nossos níveis de insulina, né? A célula muscular, ela fica ávida por glicose. A glicose é a principal fonte de energia muscular. Em certos contextos que um tem um corpo muito adaptado, certo adaptado, ela começa a utilizar mais a gordura, mas isso não é uma população geral e não é em, em todas as circunstâncias. Então, o principal motor energético ali para o músculo funcionar é o carboidrato, é o açúcar, né? A glicose. Então, a gente precisa dar esse suporte para funcionar muito bem. Os benefícios de proteção de saúde muscular acontecem quando ele tem uma melhor função, uma melhor funcionalidade. Então, a, o carboidrato ainda mais feito nesse momento, que a insulina está muito baixa, ele não tem nenhum efeito. Quando a gente fala do açúcar, a gente já pensa né, em processos inflamatórios, em aumento de doenças é, a, a níveis metabólicos. Mas nesse contexto de atividade muscular, que a insulina fica muito baixa, o açúcar ele vai ser sempre sempre utilizado para essa função melhora muscular e então tal. Ele é importantíssimo, é né, essencial para a gente conseguir desempenhar nesse paciente. Até mesmo pensando aí no pós-covid, tem pacientes que eu utilizo, porque se a gente está com baixíssimo funcionamento muscular e uma, uma fadiga mitocondrial muito intensa, a derribose é também um dos fatores de ação mitocondrial, então, ela entra aí no protocolo de fadiga pós-Covid, que é como se eu ensinasse de novo essa célula a produzir energia. Então, eu dou a carnitina, dou a ribose, eu tenho outros componentes em forma de gordura que também pode ser utilizada para melhorar a função mitocondrial. Então, a gente utiliza nessas circunstâncias, né?
0: Assim, é interessante, né? A gente está falando sobre suplementos, que é, todo mundo tem esse interesse de saber como toma, às vezes quer se automedicar, né? às vezes quer tomar, mas... O tratamento individualizado para cada pessoa, o sintoma que ela tem, o que ela precisa, isso é muito legal que você faz, né? eu, eu aprendi a ser seu fã e seu paciente, né? porque realmente é, é muito interessante você ir para o caminho que o paciente precisa. né? Eu, eu sempre me auto-suplementei, né? li o livro e falei, putz, tem que tomar isso aqui tomar vitamina C, tomar o remédio para melhorar a imunidade. Tá? Mas na hora que você vê o que o paciente tem, os exames clínicos que ele tem são os, os biomarcadores de inflamação ou de outras coisas, e você personalizar esse tratamento, realmente a, a, a qualidade de vida melhora muito. Né? então isso aí, eu, eu como seu paciente aí né algumas coisas que você mudou para mim eu realmente a, a melhor é muito importante disposição para treinar massa muscular né eu eu adorava um zero carb para emagrecer a coisa mais rápida que tem. <risos> mas sabe para onde vai o, o, a definição muscular o né o glicogênio que está lá acabou né então eu gosta de, de ser, né ter ter um músculo mais saltadinho você treina para caramba cinco vezes por semana não tem muito nenhum é o carbo que está faltando, né? o glicogênio que está faltando. E
1: se então, a gente realmente... pensar nisso a longo prazo, isso pode ter efeitos deletérios, né? Se a gente começa a não fazer uma boa reparação muscular, a remodelação óssea vai ficar prejudicada, a produção energética do corpo também. Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio para esse paciente: o quanto ele pode, o quanto ele deve, né? o quanto vai melhorar ele e isso realmente é muito individual, um, um paciente que tem uma performance maior, a gente pode trabalhar uns nessa suplementação de carboidratos bem maior, um paciente que não precisa, realmente não precisa, então a gente trabalha um pouquinho mais baixo, sem que isso afete aspectos metabólicos dele. E, e é isso que faz a diferença, porque se o paciente busca enxergar, porque ele quer saber o que ele sente, né, e o que ele vê, para enxergar isso... Não existe a fórmula de bolo, né? Porque se, se a fórmula de bolo eu falo que eu, é, eu falo que um se acerta, dez não. É isso.
0: Mesmo. Então, é por isso que é, é importante
1: aí, que a gente então, Aí o pessoal faz a suplementação, não dá certo, não é porque ela não é, é ruim ou não dá certo, porque não era para é você. você. Exatamente. Não,
0: e você vê hoje o doutor Google, né? A gente que é médico tem o doutor Google lá, então o cara vai lá, jejum intermitente, vou fazer. Então, uhum. tal, passa a dia inteira dor de cabeça, aquele negócio e tal. Talvez não é a hora dele fazer, né? Exatamente. Às vezes não é para ele também. Vou fazer zero carbo 15 dias aí, que eu li a dieta do doutor. Né, Atkins lá do né, vou fazer sim. essa dieta. Achei legal. Você emagrece mesmo, mas ela avisa a vida fica miserável, né? Às vezes você fica com né, inflamado com dor no do corpo, perde, perde um monte de de, né, de minerais, né? De os eletróis, tal começa... que tem comprovação que são interessantes,
1: mas que devem ser pontuais, devem ser indicadas no momento certo, com indicação precisa. Aí sim vão ter grandes benefícios mas não como uma manutenção de, de vida, entendendo como é que é o nosso metabolismo, né? Se a gente precisa disso, a gente cheira o resto da vida, nosso corpo ele vai ser danificado. A gente tem que pensar aí, é, não só no agora, né, no emagrecimento rápido, mas tem que pensar numa saúde a longo prazo.
0: Agora, as clínicas de emagrecimento que tem por aí, né, o cara quer ficar, quer ficar magro, né? Se puder ficar bombadinho, melhor ainda. Então, realmente, isso não é a nossa clínica. Nossa clínica é saúde. Emagrecer é um efeito colateral, como eu falo sempre, né? Ficar bonito, né? Tem gente que não tem jeito de ficar bonito, né? Mas. mas aí mas, a, gente é, dá um
1: assim. a gente dá um jeito aí, dá um. Bom,
0: aí, aí, é, aí chama a dermato, a gente faz outras coisas, né? Mas realmente o que a gente quer mesmo é saúde e às vezes não emagrecer a qualquer prazo, a qualquer custo. A gente já vê muita gente que, que acaba desregulando tudo, parte hormonal, né? Mulheres fazem jejum, às vezes é muito, muito ruim para a mulher, né? Algumas pessoas, né? Então, e o contrário gente... também é
1: verdadeiro, assim. Igual o pessoal entende hoje que, para a gente ter um corpo bonito, é suplementação e modulação hormonal. Mas se você não está com perfil nutricional adequado, sua ela também não funciona. A gente precisa casar todas as informações. É lógico que ajustar a questão hormonal se for necessário, ajustar aí a questão de suplementação se for necessário, Associada a um padrão nutricional adequado para isso, né? Isoladamente, não vai funcionar muito nem por muito tempo. Então, a ideia é a gente trazer esses conceitos, né? Passar essa informação do que tem de benefício, mas que isso vai ser feito em protocolo para cada paciente individualizado com dose, tempo e tudo
0: mais, né? Uma análise multidisciplinar, né? Porque a gente tem o negócio da cardiologia, tudo, Exatamente. né? Muita gente vai lá, faz uma suplementação de hormônio, ou faz um, né? uma reposição hormonal, e tem alteração cardíaca, às vezes você tá, você tá dando tiro no pé ou tiro no coração, que é pior ainda, né? Que é...
1: Exatamente, né? A
0: gente tá ah. com uma hora de programa aqui, né? E você vai falar agora <risos> o meu predileto, né? Que é a creatina, né? É. Esse é o meu suplemento predileto. Pode ser esse ou quer falar outro?
1: Pode ser esse, sim. Pode ser esse, a creatina é meu também, A creatina também é uma molécula que o nosso corpo produz, intramuscular, que ela faz parte ali da contração das nossas fibras musculares, né? E ela entra como suplementação com mais ou menos o mesmo conceito dos carboidratos. Ela é, uma, ela é um tipo de açúcar, mas é para melhorar ali a, a questão da, do deslizamento da fibra muscular. Então, da contração muscular. Então, pensando em função também, a gente tem que colocar ela quando a gente está desempenhando é, função muscular, né? No treinamento aí, principalmente na musculação, que a gente intensifica essas contrações musculares com o intuito de fazer uma lesão local e uma reparação posterior, a creatina, ela intensifica. Então, existem estudos que melhoram a performance, né? Do rendimento ali durante o treino, associado ao ganho de força e a de hipertrofia muscular. Então, ela é muito importante, a gente está buscando isso. Mas também, como eu falei, pode ser utilizada em, outros, é, em outras circunstâncias, é, fora do treinamento, paciente sarcopênico, lógico que isso é individualizado de acordo com a realidade do paciente. Mas pensando a nível de, de exercício mesmo, ela é de extrema importância, por é, realmente ter essa função mesmo dentro do músculo, né, e com ela a gente consegue melhorar aí a reparação e é, o estímulo de células satélites para ter uma, uma, uma hipertrofia muscular, que consequentemente vai ter mais força, né, vai envelhecer com mais funcionalidade, com mais força também, então ela é muito importante hoje já ser implementada né? no, no consultório, no paciente, né.
0: E ela tem uma função cerebral também, né, que tá, também está bem estudada, né, pacientes que usam a longo prazo tem uma melhor função cerebral, de memória, tudo. Por isso que eu falo que é a minha preferida. Eu fico fortinho e com a cabeça boa, né? Então, a gente. <risos> <risos> e, é, e é realmente impressionante a diferença de força que ela dá. Estou falando de, de, de uso próprio e tal, mas é realmente atletas, né, de musculação, que usam força e tal. A creatina faz parte, né? Eu tinha uma. uma a, minha, a minha primeira nutricionista ela falava, faz. Se você é atleta, faz parte usar a creatina e betalanina que é o outro, né? Que nem todo uhum. mundo usa, tal, mas para quem faz esporte de performance, tal, é interessante para você diminuir o lactato, né? Quer falar um pouquinho da betalanina Isso,
1: aumentar essa resistência e a fadiga, né? A creatina ajuda, a betalanina ela vai ajudar, ela é o precursor ali da, do óxido nítrico, então melhora a vascularização, né? É, a microvascularização a nível muscular para melhorar o desempenho desse paciente. Porque se a gente entende ali com o músculo em movimento durante o exercício, precisa de, basicamente, oxigênio e de energia, que seria a glicose, chegaram no músculo. Se eu começo a é, melhorar essa capacidade vascular de levar isso até o músculo, a gente começa a ter um rendimento maior. Então, seria uma vagilatação local que ele gera, para poder intensificar, jogar ali os nutrientes necessários para o músculo render mais. Então, por isso que durante, né, são os suplementos que a gente orienta a fazer é, no máximo 30 minutos antes do treino, para a gente ter essa função durante o treino, melhorar a vasodilatação dilatação, levar mais micronutrientes ali para o músculo e pôr mais energia e mais rendimento durante o treino. Então, ele é extremamente importante, né? Assim como a gente pode utilizar a citrulina também, né, que também ele é um precursor da mesma família da beta -alanina. Aí a gente vai identificar qual paciente individualizar. Então, são dois suplementos com a mesma função, né, o mais conhecido é a betalanina realmente. Ah, então, a gente individualizaria com o paciente qual que a gente escolhe para ser implementado.
0: Tá muito bom o nosso programa. Acho que vamos fazer mais uma hora? Tá muito bom. <risos> acho que, a gente acho pode que continuar é em um momento. Pode continuar, né? uma, fazer mais um depois, né? Mas quer que é falar mais de algum suplemento, assim, especial? Eu queria que você falasse, assim, os mais
1: Olha,
0: utilizados, é, é, até para a pessoa conhecer.
1: É, assim, eu gosto muito dentro do consultório também trabalhar com dois, quando a gente começa a trabalhar um pouquinho mais performance, né? Igual você que já, ia, já é um esportista. Você tem um, um nível de treinamento aí, pelo menos cinco vezes por semana. Então, chega um momento que a gente tem que ir escalonando para você ter mais performance, ganhar mais, porque o nosso, o nosso corpo se adapta. Para a gente evoluir disso, a gente precisa modificar as estratégias, né? E para isso, a gente pode gerar novos estímulos, não só no treino, não só na alimentação, mas também outros suplementos para complementar. No seu caso, por exemplo, isso aí entraria muito bem, ou naquele paciente que já está ativo, é, que é o ácido fosfatídico. É, e o folidrone, o, folid... o ácido fosfatídico ele a, a, a atua a nível intracelular de estímulo do emitor. O emitor é, é uma via de sinalização de aumentar a transcrição ali é, de aminoácido e reparação proteica. Então, você começa a utilizar aí a sua reparação proteica, estímulo ali de hipertrofia muscular e ganho de força. É, então, é, é, vamos dizer assim, a via anabólica do nosso corpo. Então, você começa a dar mais, é, mais estímulo e a nível científico, evidência, ele mostra aí uma melhora de força é, bem significativa quando a gente associa esses protocolos, né? Pode chegar aí até 8% de melhora uh, da, é, desse rendimento.
0: Esse eu não tomo, viu? Depois você me manda a receitinha, que esse eu não tomo. Vamos, vamos,
1: vamos evoluir com <risos> esse protocolo aí. Vamos evoluir.
0: Isso, muito legal.
1: E o folidrone, ele é um componente que ele vai agir é, diminuir a ação de miostatina. Nosso corpo, do ponto de vista genético, a gente tem uma limitação de ganho muscular, porque é isso, o músculo né, não, não era para evoluir esteticamente, mas já está evoluindo. Então, a gente tem a miostatina, que é um regulador ali de células musculares. E o folidrônio ele tem a capacidade de diminuir a ação da miostatina. Então, se você cada vez que você treina mais, nutre melhor, tem melhor ação hormonal, você começa a recrutar mais fibra muscular. Então, ele vai potencializar essa hipertrofia. Então, hoje os estudos, os estudos estão trazendo isso para a gente ir implementando com esses pacientes para que ele consegue, dentro do, da realidade dele fazer uma reparação proteica melhor. E um ganho muscular que vai gerar para ele mais funcionalidade qualidade de vida. Então, são, são, são suplementos que eu considero extremamente é, significativos nesse aspecto para a gente utilizar no dia a dia. Assim, não são suplementos que se compra fácil, né? não tem em qualquer farmácia. Isso aí precisa de um receituário médico. Mas já introduzindo, porque é um, é um, é um nome novo, acho que um pouco para todo mundo, mas que tem uma excelente ação e eficácia aí quando a gente pensa não só na performance, mas também na, na, na questão de melhora de longevidade qualidade de vida para esse paciente. Então, são os principais que eu utilizo, que eu amo, que tem uma excelente, um excelente feedback aí na, na, na melhora do paciente, né? É lógico que tem outros, vários e vários e vários, como com ação anti-inflamatória, antioxidante, que a gente vai individualizando e associando a essas estratégias. Mas, geralmente, os principais padrões, vamos dizer assim, que a gente dá acaba direcionando para os pacientes, são esses,
0: né? Tá muito legal, achei bastante profundo esses, esses suplementos, principalmente para as pessoas que vão utilizar, que já utilizam, né? E esses dois novos aí, depois você me manda a prescrição, eu vou trazer... Pode deixar, trazer e depois outro. você
1: vem contar como viajo, é que Eu vou
0: viajar, eu levo, trago da Amazon, né, que é mais fácil, então, uhum. <risos> tipo, congresso, então é mais fácil, mas é, é realmente eu não conhecia esses dois aí, são novidades aí. E então, vamos muito começar. Estou muito feliz aí desse nosso programa, eu, eu fico feliz quando o programa é bom, né? Às vezes, quanto menos eu falo, é porque o programa é melhor, né? Então, a gente vai tá falando, né? Mas é muito legal aí, suplementação, tem vários para a gente falar de suplementação, um de é. a gente podia fazer um sobre sono, né? De é. a, a suplementação de sono, uh, existem suplementos de, de ansiedade também, que hoje em dia, né? você não precisa tomar remédio, né? Às vezes. Mas, às vezes fazer ginástica já é suficiente, mas às vezes, né, é, para ansiedade...
1: Modulador tá. de estresse, né, do cortisol, que hoje é um, é um grande problema também em todo mundo, acho que a gente tem muito aí para ir desenhando, para ir falando ao longo desse tempo.
0: Tem, a gente, nem eu falo sempre, a gente tem aí, vamos fazer mais de mil episódios aí em breve, né, é duro que a gente tem que se organizar, né, tem que estar o, o Wi-Fi tem que estar bom, o microfone, né, o tempo, né, porque a gente não tem que já o dia que eu tenho tempo, que você tem o tempo, a gente prepara, né, e aí vai, né, mas tá mas é muito bem. Mas que dar certo. Sempre é um prazer festa. estar aqui
1: falando, porque eu amo muito esse assunto, amo performance, mas também amo trabalhar em melhorar a qualidade e a saúde das pessoas, e tem muito assunto a gente colocar aí um dia. Vamos ter muita coisa para falar aqui.
0: Muito obrigado aí, e, e a gente... Né, vamos já preparar o nosso próximo assunto aí, porque é sempre muito legal, muito ilustrativo e, e às vezes até surpreendente né, o que existe para se fazer é, nessa Sim. ciência nova aí da, da longevidade e da qualidade de vida, né? É Com e da beleza. E da beleza. Tudo <risos> é <tudo> feito colateral. <risos> Obrigado, viu, é. e Eu Parabéns aí pela quantidade de conhecimento e, e a forma é. que você passou.
1: Eu que agradeço. Até o próximo. Obrigada.